0: el título del siguiente artículo de la profesora de Geografía e Historia, Ana Isabel Moyano Cerrato, ya llama la atención. El patrimonio arqueológico como fuente de desarrollo sostenible. Pues les aseguro que su contenido destila imaginación, entusiasmo, originalidad e incluso solidaridad, desde ámbitos como la arqueología y la historia, tan aparentemente alejados de las preocupaciones de sostenibilidad que los ambientólogos tenemos tan presentes. Locución, María Jesús Martín Blázquez. El patrimonio arqueológico como fuente de desarrollo sostenible. El patrimonio arqueológico de un país puede llegar a ser un importante activo científico y cultural para este. Grecia o Egipto son lugares emblemáticos en tal sentido, pero hay muchos más. El mundo está lleno de yacimientos, gracias a los que, a poco que se haya efectuado una excavación rigurosa y se si hayan investigado con seriedad sus restos materiales, se va reconstruyendo, perfilando y completando la historia que creemos conocer. Y es que el yacimiento suele aportar una información genuina, pegada a la Tierra, nunca mejor dicho, que nos ha permitido en las últimas décadas conocer el pasado desde otra perspectiva. Lo mismo ha ocurrido con el estudio de las fuentes escritas antiguas, medievales y modernas, una vez que se ha investigado en ellas como el tesoro de información que son. Unos y otras han hecho posible que vayamos dejando atrás esa historia de los grandes personajes que se enseñaba en las escuelas en los años 50 y 60 y descubramos realidades más complejas y, en consecuencia, más auténticas. En el caso de España, el retraso en elaborar las primeras legislaciones de protección del patrimonio arqueológico ha ayudado poco a concienciarnos de su importancia, y de que su propiedad es colectiva. Aún está demasiado extendida la costumbre de considerar que, si me encuentro una moneda, una cerámica completa, metales, es mía. A la sombra de esta mentalidad, crece un mercado ilegal de compraventa de objetos nada despreciable, pese al activo trabajo de la Brigada de Patrimonio Histórico. La aparición del yacimiento, vista como molestia para los constructores y propietarios del suelo, en lugar de como oportunidad de conocimiento cultural y progreso, está directamente relacionada con esa falta de concienciación sobre el tema. Acostumbramos a valorar mucho nuestros museos, lo más visible del patrimonio, y minusvaloramos los sitios arqueológicos que no formen parte de la arqueología de los tesoros. En este sentido, y aunque no necesitamos buscar modelos de gestión fuera de nuestro país, puesto que nuestra capacidad creativa es probada y conocida, Hace tiempo que vienen funcionando en otros lugares yacimientos que conviven armónicamente con su medio y constituyen una fuente de ingresos para la comunidad. El interés de organismos muy cercanos a la ciudadanía, como los ayuntamientos, por dar a conocer la historia de un pueblo, puede cambiar la mentalidad de las personas que en muchas ocasiones encuentran restos arqueológicos y no tienen intención de venderlos, sino de conservarlos para así Sirva como un ejemplo, entre muchos, la donación por parte de un particular al Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca de los Barros, Badajoz, de piezas procedentes de varios enterramientos de cremación de la primera edad de hierro. El estudio de estos materiales ha permitido comprobar que se trata de la evidencia más antigua del citado rito funerario en Extremadura y su posible relación con materiales del bronce tardío ...y principios de la Edad del Hierro, de entre otros yacimientos ubicados en el sureste y suroeste de la península ibérica. Por otra parte, el yacimiento arqueológico ofrece el entorno en que se encuentra una oportunidad de desarrollo económico. Pedrosa de la Vega es una localidad palentina que contaba con 340 habitantes a principios de 2013. Situada en la comarca castellano-leonesa de Vega Valdavia, Saldaña, su centro comarcal... ...contaba en 2011 con sólo 3.052 habitantes. El hallazgo de la Villa Romana de Olmeda en sus inmediaciones... ...en 1968... ...y la posterior donación a la Diputación de Palencia... ...de las tierras en que se encontraba... ...puso en movimiento una serie de actividades en cadena... ...que llegan hasta la actualidad. En primer lugar, se llevó a cabo la excavación del yacimiento cuya abundancia de materiales animó al Ayuntamiento de Saldaña a restaurar la iglesia de San Pedro de la localidad, para convertirla en museo receptor de los objetos hallados. En sucesivas campañas se investigaron los alrededores de la Villa Romana para detectar su área de influencia, lo que dio como resultado la localización de otros diez yacimientos relacionados con la primera, además de tres necrópolis situadas en torno a la Olmeda, ...con materiales que van desde el siglo VI antes de nuestra era... ...hasta el VII de nuestra era. De nuevo, se hizo necesario habilitar un nuevo edificio como museo... ...ya que el antiguo se quedaba pequeño. Para ello se transformó la antigua fábrica de harinas del centro comarcal... ...quedando para la iglesia de San Pedro... ...el proyecto de acoger un museo de la campana... ...industria que aún pervive en la comarca. La gestión del conjunto arqueológico está en manos de una fundación, entre cuyas tareas se encuentra la excavación y mantenimiento de la Villa de la Olmeda, la conservación de los mosaicos romanos de Dueñas, Astudillo y otras localidades, celebración de encuentros científicos, publicaciones de libros y documentos didácticos y organización de visitas para colegios e institutos, así como talleres infantiles. El yacimiento ha acogido a más de 200.000 visitantes desde abril de 2009. Si nos detenemos a pensar en algunas de las actividades económicas directas que se han ido generando en torno a la puesta en valor de la Olmeda, es fácil sacar conclusiones, restauraciones y nuevas construcciones de edificios, mejoras de las vías de comunicación en la zona, dinamización de pequeñas empresas relacionadas con las publicaciones generadas, transporte de estudiantes y afluencia de visitantes a las localidades cercanas, por citar las más significativas. En la villa romana de Pedrosa de la Vega se apostó por un modelo de gran inversión económica. Pero hay asimismo otras opciones, enfocadas de una perspectiva menos gravosa y más sostenible. Malpartida de Cáceres es un municipio extremeño de unos 4.400 habitantes. De esta localidad, apartada de los circuitos tradicionales del patrimonio subvencionado, surgió la idea del proyecto Cinetinere, que sus creadores definen como Cine itinerante por la recuperación social del patrimonio en el medio rural. El Ayuntamiento de Malpartida y el colectivo Underground Arqueología realizaron en el verano de 2013 un ciclo de cine sobre arqueología, patrimonio y etnografía, financiado en parte por el Ministerio de Educación. Para la ruta del ciclo se eligieron pueblos de la propia Extremadura, Román Gordo y Malpartida, Castilla y León, Valdelugueros y Robleda. Asturias, Somiedo, y Galicia, OIA, cuyos recursos económicos se basan en el sector primario. Todos ellos tienen un potencial arqueológico y etnográfico que podría abrirles otras posibilidades de crecimiento. Los promotores de Cine Tínere han incluido en su proyecto la participación de los vecinos de cada lugar en mesas de trabajo, donde se dieron a conocer ejemplos de puesta en valor del patrimonio ...y se estimuló a los habitantes a crear sus propias ideas. El objetivo final es articular una red de municipios... ...que gestionen sus bienes culturales de forma sostenible. El resultado de todo lo realizado se presentó... ...en el primer Congreso Internacional... ...sobre Educación y Socialización del Patrimonio... ...en el Medio Rural, que tuvo lugar en Malpartida... ...en septiembre de 2013. Cinetínere contiene todos los ingredientes... ...de un proyecto imaginativo... Implica a lugares periféricos, a los que no llegan los congresos de arqueología, que se celebran siempre en grandes ciudades. Difunde el conocimiento entre los que tradicionalmente tienen menos acceso a él. Sitúa a los habitantes de la zona como sujetos activos que participan en el desarrollo de su tierra, a través de su riqueza patrimonial. Y el círculo se cerró, esta vez sí, con la celebración de un congreso en la pequeña localidad de origen. En un momento en que, acuciada por la crisis, la ciudadanía pudiera resignarse a aceptar planes tan dañinos para el medio ambiente como la megaminería, ya ensayada con preocupantes resultados en Argentina, Colombia y Uruguay, alternativas como la propuesta por Cine Tínere abren nuevos caminos. En ellos, la rentabilidad económica no es ni muy elevada ni inmediata, pero sí lo es la conservación de lo fundamental el equilibrio de nuestra tierra. Tampoco se trata de iniciativas ruinosas, puesto que generan ingresos económicos por restauración hipernoctas, publicaciones, reproducciones arqueológicas, mantenimiento de construcciones y empleos directos en yacimientos visitables. Los creadores de Cine Tínere financiaron parte de su proyecto a través de crowdfunding, con pequeñas donaciones desde 5 euros que facilitaron la participación de cualquier persona interesada. El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres recibió en diciembre de 2013 el premio Comunidad Sostenible del Año, otorgado por la UNESCO por el proyecto Cine Tínere. Para la concesión del premio, el jurado valoró lo innovador de la iniciativa, la participación y colaboración de los colectivos sociales y su proyección nacional e internacional. En los lugares de España en los que el patrimonio arqueológico va siendo asumido, como un elemento muy respetable de su cultura, surgen iniciativas que abren a su vez nuevas vías de investigación y aprovechamiento económico. En la Universidad de Cádiz, a raíz del descubrimiento en Pompeya por parte de su grupo de arqueología de restos sólidos de Garum, el equipo de ingeniería y tecnología de los alimentos de la Universidad de Cádiz solicitó la colaboración de un especialista en textos antiguos ...en los que se describía la composición de este condimento. A partir de esta cooperación... ...han conseguido elaborar una salsa de alta calidad... ...comercializada con el nombre de Flor de Garum... ...y premiada en Ecotrofelia España 2013. En este proyecto han aportado sus conocimientos expertos... ...en diversas áreas... ...quienes han constituido en la práctica... ...un equipo multidisciplinar que enriquece a todos. Y, además... ...se ha generado un producto que se convierte en una fuente de ingresos inesperada. La misma línea de buscar salidas imaginativas en tiempos de crisis... ...está presente en experiencias como la del Teatro Cómico de Cádiz. Al acometer la reforma del antiguo teatro de títeres de la ciudad... ...aparecieron bajo el solar restos de construcciones de época fenicia. La legislación vigente, junto con la conciencia de autoridades y ciudadanía... ...de que la historia de un lugar no puede sepultarse bajo nuevas edificaciones. llevó primero a la paralización de las obras. Los restos pudieron excavarse e investigarse, y las conclusiones se están dando a conocer en congresos y seminarios especializados. Con el tiempo, llegarán a los libros de texto de nuestros estudiantes y formarán parte de nuestro patrimonio cultural. Finalmente, se ha comprendido que el teatro cómico puede coexistir con un centro de interpretación del Cádiz fenicio. Se ha empleado tecnología punta para establecer una ruta visitable del yacimiento, en los bajos del futuro escenario del teatro, y podrá abrirse al público en este año con financiación mayoritaria de fondos oficiales europeos. Las prácticas citadas en este artículo son solo unas pocas, entre las muchas que proliferan hoy en nuestro país. En la génesis de todas ellas hay un fuerte componente de ilusión, creatividad y trabajo bien hecho. Pero resulta obvio que, sin el interés de los ayuntamientos en impulsarla, no hubieran sido factibles. Las comisiones locales cumplen aquí un papel fundamental, que peligraría si se modificara la actual legislación estatal de patrimonio. Es preocupante, en este sentido, la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que podría llevar a la desaparición de estas comisiones locales, dejando el camino libre a que prevalezcan los intereses especulativos ante la aparición de un yacimiento arqueológico, por encima del bien común que supone.